0: 哈喽，各位亲爱的同学们，大家中午好！我们又要来读书啦。今天可以准时开始，每天进步一点点，读书带来大改变。欢迎来到精灵读书。今天是好，配文来了。你也太准时了吧？好，所以那个公司中午都是很准时，就可以可以休息了，是不是？好的，今天呢是我们的那个明天就是周末了嘛，哈，很快的一个礼拜又过去了。这个礼拜呢，你有没有做了哪一些让你自己生活会很开心的事情呢？我们家的那个，我们家的传人老师呢，现在正在外面玩他的那个 Dyson 吸尘器，因为呢。前几天呢，我我其实一直很想要买那个戴森的吸尘器，很久了，可是一直迟迟没有下手。然后呢，那一天就在那个购物台看到他们在介绍，哇，我真的觉得那购物台，你们如果学行销，麻烦看一下购物台的整个销售流程好吗？对，染头发，我一我我的头发一直是这个颜色啊，<笑>没有，我只是今天把前面这个头发夹起来，因为它会一直掉下来，我会那个。哦，因为我今天早上运动完，然后我刚洗澡完，刚吹完头发，所以头发会看起来比较整齐一点。对的，所以呢，那个这个就是那个房子，头发一直掉下来，我要一直播，就很麻烦。我不喜欢，我不喜欢刘海，我也不喜欢前面有东西，就是看头看明我紧张不阿抖。<笑>然后呢，那个那个，所以呢。传人老师现在正在外面玩他的呆神吸尘器，然后那个接头啊，怎么这么多种啊？就是各种诶、欸，然后你就可以吸床垫、吸什么？因为我们家的装潢上面是那种那个叫什么什么照明，反正它就是会有沟槽，然后那个很难清，所以呢，就是想说买那个各种接头来看看，那个有没有可以。把它清理好的方式哈、哦，所以我觉得现在的那个真的工具越来越方便了哈、哦。但是呢，就是呃，我们自己呢还是要保持那个家里的一种秩序感，好不好？所以那个我觉得费斯老师的那个收纳营啊。很不错啊，但是因为我也有报名啦、啊，可是我没有很认真，我就是只有挑几个重点书跟衣服，因为我们家这两种东西占最大宗。然后那衣服真的是我丢到丢掉一座大山的衣服。然后后来我就发现，其实我丢了那些衣服之后，我的衣服也没有因此而不够穿呐、啊，反而是那些衣服堆在那边很久很久都不会去。就是你有时候会自己觉得我变瘦了，然后还可以再穿回来，可是那个时候你可能已经对于这个时代 y 你已经不适合你了，吼，不适合你当下的状态了。所以我觉得人呐、啊，就是要一直太太旧，诶，除旧布新，对不对？哈，你才会有那种每天都是焕然一新的感觉。OK， 好，那我们今天呢要来继续读第七章。第七章海阔天空的外包人生。好，作者讲到无限可能。2011年呢，跟杰伊看了《要命效应》这部电影之后，我逢人就极力赞扬这部电影。如果你没有看过，赶紧赶紧去找来看。除了因为布莱德利库珀是大帅哥，也因为这部悬疑片真的超好看。我保证看完这部电影，你一定会想吃那一种叫做 N Z T 的药。NCT 呢，可以使大脑发挥百分之百的效能，不像平常我们只用到百分之二十。你会成为最佳版本的自己，甚至更厉害。库珀的角色 Eddie 可以瞬间。学会好几种语言，记起各种资讯跟回忆，他短短几天就完成一本小说，还学会股票交易，快速致富。天哪，这不就是最强人类大脑的概念吗？然而，我们还在为了化掉代办事项苦苦挣扎。如果可以迅速完成，该做跟想做的事情，人生该有多美好？虽然现实世界没有 N Z T， 但是只要将任务外包出去，达成这个愿望并不是什么太难的事情。好，外包的好处，我经常呢在文章里面提醒读者，不要忘记。你只是一个普通人，不要把自己逼得那么紧。你不可能每一件事情都亲力亲为，有的时候求助是必须的。我也是花了一段时间才决定雇佣几个实习生来帮忙。不骗你哦，我的人生从此豁然开朗。只要雇，呃，只要愿意稍微放手，就可以带来惊人的变化。以下是找人帮忙的几个主要好处哦。第一个灵感不流失，你有没有曾经睡半夜睡到一半，然后因为想到一个绝妙的主意而醒过来？虽然你有写下来，但是后来那张纸不见了，或者是你忙着处理生活中的大小事而忘了那个绝妙的主意？如果有帮手，他们可以帮助你记住这些疯狂的点子，管理你容易忘记的事情。只要有人简单问你一句说。嘿、hey, ，你说过你想做这件事，打算怎么进行呢？就可以使你保持专注，按部就班。第二点，时间变多。Hello， 同学好，哎，你要点一下那个，好像这个这个，我现在直用直播用的这个软体，因为我今天直播的地方在那个。E T F 投资出建营的第一期跟第二期，然后然后顺便广告一下， 9月22号那个第三期也是最后一期，之后呢会呃就是还有其他的计划就对了哦。我看一下电风扇，好热哦，今天哦，因为我们家那个冷气啊，就是好像是去年还是前年才换的，然后它就是很强，很很环保节能又省电，然后电费真的。比以前差太多了，然后那个效能简直了，我我就是外面客厅打开，我里面房间门只要打开，里面都可以凉的那一种。但是这两天哇，那个气温真的是，同学在在外面的话要那个注意自己的那个那个那个防晒啊，还有补水哈、哦。好，然后再来第二个，时间变多，或许你有好创意，但是呢却没有时间付诸实行。哦，对，然后同学你要点一下那个这个软体，好像它下面会有，反正你点点一下，你这样留言的话，回答我就看得到你的名字 ，OK？ 好，然后呢，那个如果你喜欢这样子听我读书边聊天的话，然后就加入那个精灵读书会的私密社团，因为其他的社团我是不定期的，随便跳，随每天心情好就就。挑两格来播，但是主要播的地方一定会在精灵读书会 ，OK？ 好，所以你要听完完整的一本书，你要在精灵读书会里面可以找到所有的资料。好，再来呢，这个时候如果有人帮你查找相关资讯或是联络相关人士，都可以提升这件事情的完成度。盘子里面的食物多到吃不完，就找一个人帮忙一起吃吧。第三个，财富增加，有人帮忙管理工作、执行创意，说不定也可以使你变得更成功。你终于能够让新的创意开花结果，因为你现在有更多的资源跟协助。第四个，压力减轻，代办事项太多会让人家分心，你不但会没有办法专注进行眼前的工作，工作品质也会降低。把几个该做的事情分派出去，压力减轻，你的工作表现会更好。海蒂·汉娜在《压力狂》里面指出，一心多用会减损工作的表现，其实是在浪费时间跟精力，有百害而无一利。大家喜欢一心多用，因为他们觉得自己必须用更少的时间完成更多的事情。那有一个科技女神卡丽娜·布拉克之所以创办网站，这个叫什么？好，反正她自己有一个网站，是因为。身兼二职的人生，把他压得喘不过气。他既是生活教练，也是一位妈妈。他告诉我说，会把会让自己不开心的事情外包出去，真的很爽啊、哦。他说，少办两件杂事，就能多花点时间陪孩子；少跑一趟好事多，就不会那么累。这样不是很棒吗？我宁愿花钱请人去好事多帮我跑腿。我觉得这个钱花的值不值？花的值得。不只是因为我花的钱，而是因为购物使我疲累。我不想要把自己搞得那么累。呃，这个也是因为我们我们现在会运用 Uber E 啊、f o o p a n、啊、d a 帮我们外送嘛，对不对？因为出去买东西其实也要花蛮多时间的。好，第五革命情感。可靠的伙伴会将你的最佳利益跟目标实时,时放在心上，这种感觉很赞。雇佣帮手能使你的生活保持平衡，把任务跟行程交给实习生或助理来处理。你的脑力可以用来做其他事情，你有什么想法都可以先跟他们讨论一下，他们还可以在行程特别忙碌的时候提醒你吃午餐。那如果你呢没有办法下定决心雇佣帮手，你可以问问自己这些问题哦：如果有人处理细节，你会执行哪些规模比较大的创意点子？再来就是有没有你一直很想要做却一直被绽放到一旁的事情？呃，就是被搁置的事情。那所以呢，如果这两题就是都是有的话，呃，就是嗯，你应该就可以考虑有一些东西要外包出去了。好，他这边呢就讲说，诶，那哪一些事情可以外包来处理呢？生活里面可以外包出去的事情多得令人惊讶，充满各种可能。我曾经外包过各种任务，比如说买菜啊、打扫啊、调查资料啊、部落格排版。管理社群媒体等等，艾瑞梅塞尔向我透露，他几乎任何事都可以外包出去，比如说录制 Podcast、文字编辑、写逐字稿、写部落格、维护社群媒体、调查资料、订购日常用品、预约跟安排行程、规划旅游、申请法国公民身份，<笑>连这个都可以外包。对，现在 Hello 市场店。金午安，现在其实你你你，哎，我我记得我那时候刚开始做那个网络行销的时候，我要找 logo 啊，然后我还要想要有那个，就是那时候我有 YouTube 频道，有一些片头开头的那个五秒钟还是十秒钟的影片，我那时候就上到国外有一个网站叫做 Fire F I V E R R。它呢，就是所有的外包全部都是五块美金起跳。然后那时候我找了一个波兰妹帮我设计 logo， 五块美金真的超划算很得然后，咦，那时候还不流行 Canva 这种自己做做图的软体那么方便哦。然后，啊，我就外包了很多东西在上面，这样，所以其实真的很方便呢，因为又有时差，对不对？亚洲在睡觉，然后欧洲可能就帮你做好，然后你睡醒起来之后，哎。就已经来了，所以就超快的，你知道吗？好、哦，好，大家都很爱说这花不了多少时间，我自己做就可以了。但是每一件事情都花时间，把处理这些事的时间节省起来，足以让你完成更重要的事情。好，那这边呢有讲有钱能使鬼推磨。呃，纽约邮报刊登过一篇文章，标题叫做《纽约全日懒人实录》。作者瑞德塔克详述了几件可以外包出去的事情。Hello， 同学午安，我们现在在读这本书。呃，哎，这个是这什么情况？<笑>好啦，反正就是这一本黄色封面有一个大大红色勾的书，叫做《高效人生清单整理术》啊、哦。好，然后他说呢。呃，只要肯花钱，任何事情都有人愿意代劳，包括找人帮你开车。例如有一个住在布鲁克林的先生，他愿意以一个小时二十美元的酬劳开车载你去任何地方，只要你提供车子就可以了。这不就是，反正反正你只要想得到的，然后都会有人愿意做。哦，好，额外补充可以外包的代办事项。第一个，为孩子准备健康午餐，是的，有这种付费的服务哦。第二个，遛狗以及捡狗屎，再来布置生日派对场地，这个这个有啊，台湾也有打扫啊，这这是太多了，对不对？太多清洁阿姨了。然后组装 IKEA 家具啊，对啊，这是 IKEA 买好之后，你他还会问你需不需要人帮你组装，然后付个钱，对不对？再来搬动家具的位置哦，需要搬动大型家具腾出空间放椰氮树吗？雇佣一个搬家工人吧。挂你的画或者是照片啊、哦，也可以外包。然后购买送人的礼物，研究最省钱的意大利玩法。嗯，这个真的是很妙。那外包任务的具体做法啊、哦，就是你听到现在，如果你已经被作者说服的话，那他呢要开始教你怎么找好帮手。雇佣帮手第一个重点就是判断对方是否懂你。如果你要雇佣远端助理帮你处理工作，有没有默契很重要。如果是指派重要业务，最好确定对方是一个可靠的人；如果是普通业务，找个中规中矩的助理。啊就可以啦。以下介绍几个找到合适人选的网站。第一个叫做接案网 ，eless.com a 啊，这个也是之前我有用过的，非常适合用来建立团队。只要刊登广告，招募设计师、文字工作者、平面设计师、会计师、行销专家、远端助理跟各领域的专业人士，就会有工作能力很好的自由业者跟着跟你联络。呃、啊，那它是。这个是适用在国外啦，那台湾呢？它这边有补充，有一个叫 Pro 360达人网哦，网址就是 pro 3 6 0 .com.tw， 也有类似的功能，可以可以提供的服务也是包罗万象哦。真的吗？我来上去看看哦。第二个妙助手，这个叫。这是我最喜欢的外包公司之一，我经常使用他们的服务，非常好用。只要是20分钟左右可以完成的工作，都可以远端委托他们处理。譬如说，帮忙定位或是快速的查找资料。不过，他们不做劳动类型的任务，譬如说去洗衣店拿衣服，或是到人家煮饭。我曾经请他们规划意大利的行程，调查承包商的资料，为我老公找吉他老师等等。他们提供分批的套装服务，有五件、十五件跟二十五件。一批等选项，然后费用可以月缴，还可以年缴。你看，你只要想得到，你都有办法赚到钱的、啊。这就是只有你不知道，没有没有你。就是想不到的事情，好吗？第三个工作兔，工作兔网站也是我的心头好。这家公司的成立缘由是，创办人利亚巴斯克需要买狗食，却总是加班到很晚，因此呢，他想出一套解决办法。如果呢，他说啊，如果有一件。是我只比别人稍微擅长一点，但是只要我有其他更重要的事情要做，就应该要把它外包出去。那提供服务的人被公称为工作兔，就是那个 rabbit 那个兔子，可以帮你处理代办事项，包括采买食物啊、买药送给朋友的礼物啊，甚至还能到你指定的对象面前唱一首歌。按键计费可以接受竞标哦，那竞标任务的工作兔不知道其他人出价多少，所以相当竞争。如果你有特别满意的工作兔，下一回可以直接找他们，好有趣哦。好上手，第四个上手叫 handy.com， 清洁跟水电类的服务 handy.com 去找就对了，你不用花时间在网络上苦苦寻找既有口碑又可靠的清洁员跟水电工。想想你能省去多少用 Google 找网站跟评价的功夫？真的诶、欸，天哪！我们我之前光要找一个道府教学的瑜伽老师，我大概花了快要五个小时吧。天哪，我的五个小时的咨询费都已经不知道。多少钱去了，对不对？好，第五个大师网 Guru.com， 这也是国外的，然后也是提供寻找自由业者的服务，包括技术啊、创意跟商业类型的人才，例如线上聊天高手、诗人跟活动筹办人。呃，补充他说这一类的网站类似成立于香港的 HelloTabby.com。主要专攻学习类的服务，像是学习语言。哦、我那天不是要讲，说我儿子想学日文，然后那个配文就传了一个网站给我，那上面一大堆教各种外文的老师，而且都是那种日本的。你想学日文，就有日日本人，而且住在日本当地，然后他可能还在语言学校教学的那一种，然后也有住在欧美的日本人，也有住在台湾的日本人，所以你就是应有尽有 ，chin a i n g 简直啦，有够方便呐、啊。第六个，这一家是这一家，这这我不会念。w u 哦 ，W U N W U N 哈，这是一家纽约新创公司设计的 App， 不同于前面几种服务，他们是快递公司。下载 App 之后，可以快递任何东西到曼哈顿、汉普顿或旧金山的任何地方，不管是你最喜欢的甜点、一条全新的牛仔裤，还是。派对要用的陈香葡萄酒物品，不分大小多寡都可以送。那在台湾呢，物流媒合平台叫做 Lala Move，L A L A M O V E 也有同样的功能。哎，这我倒是还没用过诶，哎，这挺方便的哦。好，第七个助理雇佣平台。这个是限定美国服务的雇主跟远距助理的媒合网站，填好资料之后呢，网站会帮你找到最适合提供服务的人选。每个月呢，只要九十九美元起，你就会有一个专属的助理，帮你处理各种事务，譬如说找资料啊、排行程啊、买东西啊、输入数据啊、处理电子信箱啊、打电话接电话等等。这会不会太厉害了？台湾没有好。第八，雇佣实习生。实习生通常是免费劳工，而且可能一边工作一边兼顾课业，所以不是全心全意在为你工作的。我碰过几个超厉害的实习生，他们帮我维护部落格、查找写这本书要用的资料、管理社群媒体等等。这就是我们说的小编嘛，对不对？那我会选对电视产业有兴趣的实习生，带他们参观摄影棚。介绍他们认识业内的专家，批改他们的履历，给他们工作方面的建议跟指导。那刚这些刚好都是我喜欢做的事情，只是很花时间。因此呢，就算实习生提供的是免费服务，只要你善待实习生，你花在他们身上的时间也算是一种投资。不要忘记这一点哦，找到适合的帮手没那么容易。一旦找对人，会使你收获满满。我曾经在领英网站放过广告，向多家在地大学提供实习的机会。好，再来就花费啦，花费的问题，我知道这是你期待已久的问题哦。外包的费用到底是多少？你必须思考的第一件事情是，对你来说，请人帮忙值多少钱？如果找能……找人帮忙可以让你每个月多完成一项专案，那这个钱就花得很值得。梅塞尔告诉我说，过去两年呢，他把工作大量外包出去，这个为他省下的时间多达三千个小时，金额高达五十万美元，多么惊人的数字啊！不过说真的，这两个数字有点主观呐、啊，因为完全取决于你认为自己单位时间货币价值，就是你自己的时间到底值多少钱。所以我们才会在金钱整理里面去计算说你真正的时薪到底是多少钱。那当你今天这个也除了说啊，我我买这个东西需要花我几个小时的工作时间之外呢，你还可以再往另外一个方向想，就是如果我现在自己去做这件事情，然后呢，嗯，比如说我的时薪可能是两千块，假设，然后我现在呢去采买。去假设去 Costco 采买，可能要花，就是连开车去啊，然后在那边挑啊、逛啊、再搬回来啊，这样子要搞大概两到三个小时。好，那那我的时间成本就是什么？假设以那个两小时，那我的时间成本就是四千块。那我可不可以请一个人去 Costco 帮我买东西，然后再回来？然后我我可能只要花几百块，那、啊、这样子就会划算。好。所以呢，请再想一想，你是否愿意用以物易物的方式来获得协助？好，呃，他说，如果能省下三千个小时陪小朋友、陪你的孩子玩，或者是你躺在沙滩上休息，不是比处理杂事来得更棒吗？省下五十万美元也是很好用。那你会说啊，躺在沙滩沙滩上休息，那不就没在赚钱？那他干嘛还要浪费这个钱？可是躺在沙发上休息是让你脑袋放空，有时候那个灵感一进来，一个点子可以让你赚不少钱。OK， 所以呢，你也可以想一想，你是不是会愿意用这个以物易物的方式获得协助？也就是说，你提供某一项服务，然后换取别人提供另一项协助嘛，对不对？比如说，哎，嗯，我最常看到就是那咖啡厅里面就一个阿豆啊跟台湾人，然后阿豆啊会会英文，就教。台湾人英文，然后台湾人叫阿多啊中文，就交换嘛，语言交换嘛，哦，就是类似这个概念。那举例来说呢，我可以帮网站设计师的个人网站写文案，换取对方帮我的网站设计新的 logo。那这个应该不难懂啦。哈、哦。用你擅长的事情去交换你需要的东西，不涉及金钱交易。不过这种做法会比较花时间，请自行判断哪一种做法比较适合你。好，那再来呢？付代购费很划算，对啊，那个有的时候真的是，你真的是没有办法分身。像我现在去买东西，那对我来说是一种休息，我就是让我自己呢暂时放空一个小时，然后去那里逛啊、放空啊、发呆啊。但是清单还是要先写好，不然就会带回家。很多莫名其妙的东西，你不知道他为什么会买回来的那一种。<笑>好，接着呢，作者提到如何分派任务，理论上把杂杂事交给别人做啊，会带来畅快的解脱感。但是呢，不是人人都能像汤姆那样子轻松分派任务，这绝对是一件需要练习的事情。以下提供几个练习的诀窍，第一个就是事前规划，你要把可以分派出去的事情一个一个列出来，越详细越好。譬如说各种预约排程、构思晚餐的菜色、去拿派对要用的东西、处理爆炸的电子邮件、重新设置设计部落格标志等等，竹篮不及被宰。第二个实事求是。最了解的人，最了解你的人，就是你自己啦！啊，所以请诚实面对，哪一些事情真的只需要五分钟就可以搞定？哪一些事情可以外包给别人？五分钟就可以搞定，麻烦自己做一做，好不好？哈哈哈！对，买辣椒，今天早上。今天早上，传润老师还在问我说、哦：“我们真的要自己种辣椒吗？”我说：“嗯，我们可能会让它枯死在那边，所以我们还是用买的。好了。”对，然后还是还没买。哈、哦。<笑>第三，保持谦卑，别老想当超级英雄，把事情全都揽在自己身上。这种观念已经落伍喽。你的时间应该用来做自己擅长的事。第四个。头脑清晰，梅塞尔交办给远端助理的每一项任务都有一张检查清单。目前这样的检查清单，它已经有五十三张了，涵盖各式各样的任务，包括支付账单。让帮手了解任务内容的事前准备功夫做得越足，交办的过程就会越顺畅。嗯。第五，心怀感恩。你终于有更多的时间做自己真正想做的事情了，请保持笑容。你把自己能做但不是非你不可的事情外包出去，所以你有时间陪伴家人、去度假、看杂志或是睡午觉，请好好珍惜。好的，我们要进入到第八章了，就是他要教我们将清单数位化，利用科技来加成效率，对吧？好，我必须承认，我进入数位世界的时间比较晚，也曾曾经认为手机上的那些 App 都很白痴，好吧，我招认了。我以前有一只小小的贝壳机，用了很多年，所以我一直觉得我的人生没有 App 也过得很好。当然，我也不觉得打 Hello 这五个字母要在没智慧手机，其实就是台湾说的智障型手机，哈。按个十三下有什么大不了？老实说，当时我拒用 iPhone， 因为我觉得我有贝壳机就够了。需要讲电话就拿出手机，需要写清单就拿出纸笔。人生美好，不劳各位费心。就是林周末没有 iPhone 一样过得很好。But <笑>后来在老公的极力劝说下，我终于换了 iPhone。坦白说，我真的错怪 iPhone 了。我已经想不起以前没有 iPhone 是怎么过日子的。智慧型手机真的超棒，掌握我的生活大小事，发挥事半功倍的效果。如果你跟我一样抗拒智慧型手机，请给他一个机会，好好试一试。我保证你会感受到数位化的好处。好，数位清单的利与弊啊，我依然使用手写清单。但是如果你要提升生产力，数位化的清单跟 App 是不可或缺的。我发现像我一样的人还不少。独立研究机构有一家公司，他曾经为智慧笔制造商叫做 Life Scribe 做过一项调查。发现使用笔电跟平板处理工作的专业人士当中，仍然有百分之八十七习惯手写笔记。我就是那用新科技呢，将清单数位化，当然有利有弊。以下做个简单的比较。首先是优点啊、哦，第一个就是跨平台同步，大部分的 App 都有跨平台同步的功能，你随时随地都可以叫出同一张清单。也就是说，如果你是用电脑进入某一个网站写清单，诶，下班之后呢，你直接去超市，手机拿出来同一张清单，手机里面的那一张跟你电脑的会是同样的，已经被同步了。好，第二个不会弄丢哈，因为写在纸上的清单最常见的问题就是不见。那数位清单不会怕弄丢，数位清单，呃。可以长期保存，好。那第三个实时温习，医院清单或者是打包清单写好之后，很可能会忘了写在哪一本笔记本里面。但是如果是数位清单，很容易就能找出来，再检查一遍，然后付诸执实行。第四个容易寻找，数位清单无论是何时何地写下来，都可以轻松的寻找，因为你可以用搜索的功能，你只要记住关键字搜索，它就把你有关键字的清单全部列出来。第五个话题不断，手机 App 是热门话题，大家都喜欢分享好用的 App， 喜欢上网了解新的 App， 也喜欢炫耀自己有哪一些 App。如果你熟悉几个好用的 App， 聊天的时候可以好好的展现一下。好，接下来讲缺点，手写可以提振脑力啊、哦，同样是。写清单，用手写会刺激大脑变得活跃。研究显示，手写有助于表达想法，还可以锻炼精细动作技巧。战后婴儿潮年代出生的年长者，也可以借由书写使衰老的大脑保持敏锐。第二个，学习新科技很累啊、呃，有些人呢，就是。觉得说爱、啊、用纸笔就可以搞定的事情，干嘛还要特地下载一个 App， 对不对？第三个，创意遭到扼杀。如果你写笔记或是清单，喜欢随手画插图跟图表，那用数位工具可能就比较难做到。不过现在有那个、啊，我我前几天买那个 Microsoft 的那个 Pro Pro 7那个。那个平板型笔电，它就有一支笔，哇，那一支笔的功能还挺强大的哈、哦。好，第四个，需做事前功课，不是每一个 App 都可以满足你的需求，我喜欢的 App 也不一定适合你，亲自试过开才可以知道说哪一些 App 最适合自己，别无他法。这可能会很花时间，有些人呢、啊，呃，有时候甚至会让人试到怀疑人生。但只要找到好用的 App， 你的人生会从此变得不同。介绍完数位清单的利与弊之后，我要跟你说，以上的这些缺点都是可以克服的，你不需要马上舍弃纸笔。在同时使用传统清单跟数位清单的情况下，你可以享受数位化带来的种种好处。那我跟科技专家卡丽娜·布拉克聊天的时候，他告诉我，身为一位母亲，数位清单真心扭转了他的人生。他说呢，我终于可以把稍纵即逝的想法记录下来，如果不记下来，肯定马上就忘记了。确实，因为妈妈要处理的事情真的太多太多太杂了，对吧？现在在听的人有没有人是妈妈的？然后孩子还很小的，没有办法自己自理很多事情的哈、哦，哇，那事情真是多到爆炸。好，搞定代办事项的 App。如果你觉得 iPhone 内建的备忘录已经是完美的代办清单 App， 我强烈建议你试试我接下来推荐的几种 App， 比备忘录好用。的 app 多的不得了，那重点是多方尝试，找到完全满足你的需求的 app， 你的人生会因此变得更美好。那有一些 app 会发出提醒通知，有一些呢可以方便的跟朋友分享内容，有一些是把你逼到完成每个代办事项才能罢手。重点就是找到适合你自己的。以下是我爱用的几款 app， 第一个叫 Evernote， 我相信这个也台湾也很多人在用。这个安卓也可以用，然后呢，第二个他要讲的是，哇，这个 Evernote 他讲的好详细哦，哦，哎，那个也很多人在出那个 Evernote 怎么用的书嘛，对不对？好，第二个清除事项 App Clear To Do's 好任务提醒跟代办清单，然后第三个奇妙清单 App Wonder List， 再来是第四个无所不能做 App。叫 Anydo， <笑>第五代办事项 App， 它就叫 To Doist。好，所以呢，我们来看看它对于 Evernote 的介绍。哈，两个差九岁哦，哇，那老大差九岁，他可能也可以帮忙照顾啦，哦，但是也也没有办法百分之百交给他嘛，对不对？哦，但是差很大。<咳>这个可能要那个关注的点，就是两个孩子要关注的点会不一样。嗯，那我说的是那种有那种定时定量定产的，就譬如说每年固定一个连续生三个的那一种。哇塞，那个就是忙到一个爆炸了哈。好啊，其实只要是妈妈都蛮很忙，对不对？就奇怪哎、欸，为什么都是妈妈很忙？那爸爸到底都在干嘛？<笑>其实爸爸是在外面忙，是是<笑>好，如果你这辈子只下载一个 App， 请务必下载 Evernote。我在第四章提过 ，Evernote 可以用于团队合作，因为 Evernote 呢，多人协作很简单，就算是自己单独作业，它也是一个很棒的工具。它呢，功能多元，不管是管理公费支出，还是为孩子筹办生日派对 ，Evernote 都很好用。那除了 App 之外，它也有网页版可以使用，你所有的笔记都可以在桌机、笔电跟平板上面取用。那它是一种云端系统。任何档案都可以储存在里面，笔记啊、照片啊、截取整个网页啊，甚至是音档也没有问题。那我有个朋友是 Evernote 的铁粉，他说 Evernote 是他的心智的一部分。我认为他说的没有错，任何你想要记住又怕忘记的事情，都应该记录在 Evernote 里面。而且你可以开很多个记事本，为不同的想法分门别类。那它的用法有以下几种哈，第一个就是。大纲跟灵感嘛，那像我们这种就是每天都要一直输出的人，灵感是很重要的哈。那灵感指的是布洛格文章啊，你要写什么啊，你报道的题材啊，写作的计划呀等等。那这些灵感总是在最奇怪的时间蹦出来，像我常常就是在洗澡的时候，会突然间，叮，对吼这样子，然后我就会想说，我等一下出去一定要把它记下来，然后出去之后就忘了。对，连那个我的电动牙刷啊，因为我,我洗洗完澡会顺便刷牙嘛，然后呢，他每次没有电的时候，我就会等一下洗完澡出去要充电，就是要拿充电器进来充电，然后出去就又忘了，直到他的电完全没有打不开为止。<笑>好，所以呢，他说。现在呢，我只要打开手机里面的 Evernote 就可以记下各种想法，以便日后跟进。哈，为了要生男生，一直生的妈妈，我妈就是啊，我是老大啊，我下面两个妹妹啊，最后一个弟弟啊，吼，还有那个第四个被他拼到男生，因为我的阿妈规定说，每一房都要有男生，你知道，就是古时候古人那种集体意识，不知道怎么回事，就是一定要有男生。那。实际上，现在就是性别，我觉得已经很混淆了、欸。哎，就是我们不是都是很美丽的灵魂吗？我们只是因为这个肉身，它可能是男性或是女性的外在而已啊。但重点是你灵魂的修炼，好吗？哦，然后呢，那个那个，我妈、啊、生到我第二，就是第三，我们家老三。的时候，那古时候的产检好像没有办法知道是男生女生嘛。反正他呢，是到第三个生出来一看又是女生的时候，他又挡下去继续哭，你知道吗？在产台上面啊、哦，为什么要受这种罪？而且科学后来指出，决定男生女生的根本就是。老公的精子跟女生一点关系都没有，对不对？然后为什么这个压力就要落在女人的身上呢？<笑>所以这个哈，繁、啊、体中文版啊，哦，哇塞，生了六个女生还想继续努力哇！其实如果有财力的话，给他生呐、啊，不然哦，台湾两百年后就没有台湾人了、啊，地球上没有台湾人这个物种。<笑>生生生生生，给他生。然后呢，繁体中文好用的清单 App 啊，嗯，我等一下看看它哦，有一个那个那个，我记得那个 Wonder List， 可是它后来在微软里面好像变成 To Do 了。它变成图图，好像是它后来被合并了。好，然后呢？它就是大纲跟灵感嘛，所以它会在通车的时候为脚本跟布洛格文章写大纲。抵达目的地的时候，一打开电脑就可以进入状况，提升效率。第二个就是截取网页的工具，那它有 Evernote 有一个很赞的浏览器书签功能，滑鼠点一下就可以储存你正在浏览的网页，不管是一份食谱啊、一篇文章，还是一个送礼的好点子，只要点下那一只小小的大象 ，Evernote 就帮你搞定啦。第三个假期的准备跟研究，我规划假期都是用 Evernote， 所有的文件都可以有条有理的放在里面。你可以寄电子邮件到你的 Evernote 账户里面，那文件、旅游资讯跟行程表会自动储存。呃，然后你可以把它们放进同一个笔记本里面，方便旅行的时候查阅。这些笔记还可以直接下载到手机，所以旅游途中没有 WiFi 也不用担心。那我会用 Evernote 你的里面的记事来。比较旅游景点、度假饭店等等这些资讯呢，我都会带着，方便将来做比较。譬如说，每年十一月，我老公跟我都会去温暖的地方度假，每年我都会同时研究好几个地点。那我把每个度假饭店的看法、优劣全部都存在里面，来年规划旅程的时候就不用再从头找一次了。第四个采访记录要记录一段对话或者是演讲，直接用 Evernote 就可以了。有录音选项，这个功能呢，可能比你想象的更实用。比如说参加会议的时候，你可以抄笔记，也可以直接录音。那我用 Skype 进,进行采访的时候，也曾经用 Evernote 录下访谈的内容。你可以把那个既有的 MP3 档案拉进记事的呃记事本里面储存哦，所以它有这个功能，嗯。美拜哦，好，第五个储存密码，你可以把所有的密码存在一则记事里面，这样就永远不会忘记。那如果要多加一层保障，你可以为这则记事再设定设定一组密码，<笑>是不是很好笑？<笑>你把所有的密码写在 Evernote Evernote 里面的某一个记事本里面的某一条记事里面，然后因为它是密码，所以你必须再把它上一道密码。你只要记住耐道密码，打开之后就所有的密码都跑出来了。<笑>现代人怎么这么累？<笑>像我自己有十组密码在轮流，因为我们在网络，它是不是每三个月或六个月就会叫你换一组？有没有？然后久而久之，我就换了有十组在 run。所以我们全家，而且我没有把它写在任何地方，全部在我的脑子里面。所以这个网站，我的这个网页是哪一个密码？我的那个银行是哪一个密码？通通不一样，所以呢，川荣老师为什么没有办法管钱的原因，是因为他太常被网络银行的密码给锁住，然后就要跑去银行打开，他说他最后直接放弃，你知道吗？他说你，哈。他没有办法记住这么多密码，但是不好意思，我记这些东西我就是超厉害的。以前我当营业员的时候，那客户电话一来，我就知道是谁了，然后他的那个股票账号是多少，我都立刻可以调出来，然后他底下有多少库存、多少张、均价在哪边，我都知道。<笑>我跟你讲，这是天生的，这没有办法后天训练。我不知道为什么，我就是记得起来，我没有故意去记，我就是记得起来。<笑>很神奇，对不对？好。第六，制作笔记。我参加会议的时候，每一个场次都用 Evernote 制作笔记。我可以给讲者拍照，给演讲录音，也可以直接输入文字做笔记。我甚至会用 Evernote 把我在会议期间认识的重要联络人列成清单，然后呢，著名会议结束后的后续联络方式。所以，他把这项工作变得更容易处理。嗯。那第七个储存清单，大家都知道，我会在 Evernote 里面储存一些代办清单跟餐厅的名单。不过这两种清单，我主要还是用别的 App 处理。好，第八年节购物。这应该是我我会固定在 Evernote 上做的事情，所以这个作者很注重送礼这件事，对不对？我每年八月就会开始写年节送礼的购物清单，因为国外是这样子，他进入感恩节就开始大家疯狂送礼，大家在十一月开始，接着就 Merry Christmas and Happy New Year， 一路就是疯狂送礼。所以为什么我们看那个国外的那个呃经济？哦、oh, 不 OK， 都那个第四季的那个销售旺季也是一个非常非常重要的数字。好，所以他说他会先写下原本就有的礼物灵感，之后有新的想法就随时加进去。那 Evernote 帮助我轻松管理清单上的送礼对象，礼物送出之后就把名字划掉。一年当中的任何时候，只要在网络上看到不错的送礼点子，我就会用网页截取工具保存下来。不知道该送什么礼物的时候，打开 Evernote 的记事本就可以找到灵感啦。好，那 Evernote 到底该怎么用呢？对我就是 Evernote 本身。对的，然后呢，我的 Evernote 里面就是乱七八糟，就是我想到什么就记进去，想到什么就记进去。有我好像做了一次分类吧，从那之后我就没有再做了。于是呢，我很少用到 Evernote， 我只有跟助理那个，譬如说我要开一个云端的记事本，然后大家都可以进来看哪一些东西去哪里找啊，他们就不用一直来问我那种东西。我只有这个东西会整理的很不错，然后其他我自己要看的就是乱七八糟，所以包括我的电脑桌面，反正每次 b i l l 利 s 老师看到他就会说：“你这桌面真的很乱。”我说：“你不是要开一堂那个数位工具整理的那个课程吗？”我很期待。<笑>反正就是这样子。好，他说 “Evernote” 到底该怎么用呢？因为有些人会觉得用不顺手哈。那作者就是给几个小诀窍，第一个，经常使用。他说：“经常打开来用，就会变得越好用。相信我，这是真的。Evernote 里面的记事跟贴在手机上的便利贴不一样，它们永远不会消失。等你一次回顾好几周的代办清单，发现一件代办事项都没有漏掉的时候，你就会明白我现在的意思了。”第二个，下载网页截取工具哦，你你。想保存的内容截取下来将成为习惯，你能想到的事情都可以轻松保存。比如说啊，有空才想看的文章啊，有兴趣的职缺啊，适合送给妈妈的耶诞礼物等等，任何网站都可以使用，还可以顺便附上笔记跟标签，方便查找。第三个共享内容就是你若有团队。合作的话，可以用 Evernote 的方式。那如果你必须远距跟伴娘讨论筹备婚礼事宜，开一个共用档案夹，有想法的时候通通丢进去，每个人都可以增加新的内容，讨论自己喜欢跟不喜欢的东西。这时候呢，网页截取工具就超方便的。总之呢 ，Evernote 可以满足各种团队合作的需求，比如说一起办活动啊、写部落格文章啊等等。然后再来，他叫你要善用电子邮件功能，因为每一个 Evernote 账户都有一个电子。信箱可以善用它这个功能呢，可以为你省下大把的时间。只要是你想要保存的确认文件，寄给自己的 Evernote 就对啦。譬如说买礼物的发票，那 Evernote 会自动把它放在笔记本里面，需要的时候随时都可以找得到。那我捐款给慈善机构或是缴交专业团体的会员费的时候，也会用这个功能。一收到对方的确认信，我就会把信转到 Evernote 的账户，报税的时候可以用来抵消。所有的资料都整齐的放在同一个地方，所以他说，你只要常用，就会越用越上手。好的啊，但是我自己的希望就是全部都是在我的 Google 信箱里面。我因为我 Evernote 现在变成传伦老师在用，因为他每天要看大量的研究报告，而且很多都是国外的，所以他真的也会用截取的功能，然后对他来说很方便。他可能输入一个关键字，有相关关键字的文章会全部跑出来，而且这些文章是全部他自己筛筛选过的，所以他就很方便做研究。那我自己呢，就是善用 Google Gmail。g m 我也有付钱，所以里面可以放很多东西。然后我只要搜索关键字，哎、欸，那些信件就会跑出来，里面附带的档案夹也档、呃、案也都在里面了。然后我有需要我才会下载或是列印出来，否则我都是放在云端。好、哦、，OK， 好的。今天呢，我们读书就到这边。所以其实有很多的工具，你只要善用它，花一点时间去习惯它，然后善用它，反而后面可以帮你省出更多时间。OK， 好的。那我们今天的读书就到这边结束啦。如果你喜欢这样的方式来读书，欢迎按赞、分享、留言、转发，给你身边所有的亲朋好友一起来读书，然后让他们的人生更精彩。OK， 那我们就下礼拜一见啦，大家拜拜，周末愉快，拜拜。